0: long nhật anh trai của người yêu quỳ xuống chân tôi nói anh yêu em tôi bị lay động long nhật tâm sự trong sự nghiệp và cuộc đời có đầy đủ vinh quang và cay đắng của anh anh đã trải qua nhiều điều trái nghe anh trai và em gái ruột đều yêu tôi long nhật hồi tưởng trong chuyến lưu diễn của đoàn hải đăng nha trang ở miền bắc đoàn lưu diễn một tháng ở hải phòng trong đoàn có chị hà là người hải phòng sau các đêm diễn tôi được những người bạn của chị hà đón đi ăn khuya và nhảy đầm trong những người bạn đó có anh khang cực kỳ đẹp trai anh đẹp như tượng thần hy lạp da rám nắng thân hình vạm vỡ tất cả con gái trong đoàn đều nhìn anh ba ngày anh săn bắt cướp tối anh đánh đàn chơi nhạc cụ guitar saxophone và hát đám cưới chính anh là người dạy cho tôi hát bài lá dưa bông tôi đâu dè dạ, anh là người đồng tính lúc đó tôi không hiểu người đồng tính là như thế nào và cũng không có khái niệm con trai có thể yêu con trai được tôi cũng không biết là anh khang đem lòng yêu thương tôi khi đó tôi mới ngoài hai mươi tuổi giờ tôi ngoài năm mươi mà đẹp thế này thì hồi hai mươi tuổi xinh như thế nào da trắng vóc người nhỏ rất giống con gái hình như những người đồng tính mà có vẻ ngoài bên lì thì rất thích con trai thư sinh có vẻ ngoài giống con gái như tôi nên anh khang đem lòng yêu thương tôi anh đưa tôi về nhà gặp bố mẹ đến giờ tên của các em các cháu trong gia đình anh khang tôi vẫn nhớ tên hết nhưng xin phép giấu tên anh khang có hai người em gái út là cặp song sinh một cô em trong cặp sinh đôi đó yêu tôi cô ấy tên là huyên anh khang ưa chở tôi lên chiếc xe quyên đi chợ sắt thỉnh thoảng anh cầm tay tôi bóp nhẹ một cái rồi hôn trộm lên má tôi một cái nhưng tôi không để ý khi đó tôi là đứa con nít chỉ biết đắm chìm trong âm nhạc và cũng chưa có khái niệm đồng tính luyến ái là gì dù ngoại hình giống con gái và ai nhìn cũng nghĩ tôi là người đồng tính từ bé nhưng không phải tôi không hề biết gì về tình yêu đó và không nghĩ trên đời có tình yêu giữa hai người con trai như tình yêu nam nữ cho nên tôi đón nhận tình yêu của anh khang nhưng một đứa em trai với ông anh ruột tôi vẫn đi chơi với em gái của anh anh trai và em gái ruột đều yêu tôi đó là mối tình lạ lùng tôi nhớ giáng sinh năm 1989 tại cung việt tiệc thành phố hải phòng hôm sau đoàn sẽ lên hà nội sau đêm diễn đêm giáng sinh anh khang chở tôi trên chiếc xe quyên anh bảo em nhìn vào gương chiếu hậu em thấy gì không tôi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy anh khóc tôi hỏi tại sao anh nói ngày mai em về hà nội anh nhớ em nhiều lắm anh hy vọng là hơn một tháng ở hải phòng những kỷ niệm của anh em mình em sẽ nhớ mãi tôi vô tư trả lời em nhớ chứ anh như ông anh của em mà anh nói anh Lưu Long Nhật coi anh hơn ông anh nửa cơ, anh nói bóng nói gió, nói xa nói gần, anh lại bảo thỉnh thoảng anh cầm tay em hơi lâu và hôn trộm lên má em vài lần, em đừng trách anh nghe tôi vô tư trả lời anh thương em mà biết đâu sau này anh là anh vợ của em thì sao em đang thương em gái anh đó bố mẹ cũng nhận em là con nuôi rồi anh bảo bỏ qua chuyện đó anh không muốn nghe sau này khi lớn lên tôi mới hiểu là anh có chút hờn ghen với em gái mình hai người cùng yêu tôi trái ngoe, ngang trái mà tôi hoàn toàn không biết gì cả hồi đó đi tour mọi người thường ở trong khu tập thể nam ở chung một phòng nữ ở chung một phòng lần đầu tiên hai đứa ngủ chung giường và trong phòng rất nhiều người anh cứ ngọn ngoài cả đêm không ngủ trời thì lạnh tôi bảo anh ôm tôi ngủ nhưng anh nói long nhật ngủ đi anh ôm em anh sẽ không thể ngủ được rồi phá em nữa sau này tôi mới hiểu là anh yêu thương và muốn gần gũi với tôi đó là mối tình lạ lùng mà tôi không hề hay biết và vẫn vô tư yêu em gái của anh rồi tôi về lại nha trang và quên hẳn anh khang hai năm sau đoàn chuẩn bị quay lại hải phòng diễn thị bỗng dưng một ngày tôi nhận điện thoại từ hải phòng đó là anh khang khi đoàn chạy về hải phòng tới nhà hát việt tiệp tôi thấy anh khang ngồi chờ vẫn vẽ diễn trai cùng hàm râu con kiến sau này tôi mới hiểu là đồng tính có nhiều dạng khác nhau có những người cực kỳ manly nhưng đồng tính có những người ngoại hình rất con gái nhưng tôi lại không đồng tính quý vị có tin hay không là quyền của quý vị nhưng nữa cái bánh mì vẫn là bánh Còn một nửa sự thật thì không phải sự thật Tôi không muốn những người đang sống coi chương trình này Và nói tôi xạo Tôi cũng không muốn hổ thẹn với vong linh người đã khuất Cho nên tôi sẽ kể hết Diễn ở Hải Phòng xong đoàn về thẳng Nha Trang Còn tôi ở lại Hải Phòng đi chơi với mọi người Tôi tặng anh Khang một bộ đồ vách trắng rất đẹp Tôi nghĩ anh thương tôi như em ruột Thì thích gì mình một bộ đồ Tôi cũng vẫn đi chơi với em gái anh Và không hề biết nỗi buồn sâu thẳm của anh Khang yên mình đơn phương như vậy Sau đó tôi đi tàu về Huế vừa về tới huế được một lúc thì nhận điện tiếng từ hải phòng nói anh khang bị tai nạn trên đường đi làm về và đang hôn mê tôi sửa soạn vali quần áo và quay lại hải phòng tôi nhận trách nhiệm chăm anh trong bệnh viện khi anh khỏe mạnh đi làm lại tôi trở về huế ngày tôi quay về huế anh quỳ xuống dưới chân tôi và nói anh yêu em lúc đó có một chút chấn động trong lòng tôi và tôi hiểu trên đời này có một thứ tình yêu nữa là tình yêu của những người đàn ông dành cho nhau sau đó tôi cắt đứt liên lạc với hải phòng nói tôi không xúc động trước tình yêu của anh khang là nói dối tôi thật sự bị lay động xúc động vì người ta yêu mình quá dù sao chăng nữa tôi vẫn mang ơn anh khang vì tình yêu tuyệt đẹp đó, dù tôi chưa đáp lại một ngày nào cả Tôi thú nhận với anh là mình bị xúc động Nên mới quyết định chia tay em gái anh, chia tay anh, chia tay Hải Phòng Nhưng nguyên nợ làm sao sau này, vợ tôi cũng là người Hải Phòng